0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。今天呢，我想要专门开一集跟大家来聊聊歧视与偏见。那么讲到歧视啊，可能会有些人会觉得有点不太舒服哦。不过基本上，它可以说是从偏见变过来的。偏见的意思是说，我们对事物呢有比较不公正的一个看法。然后呢，当我们把这样子对事物不公正的看法转换成面对于人的时候，那么它就会变成是一种歧视。大概差不多是在十年前左右吧。那个时候啊，我在网络上看到了一篇文章，他就指出说，我们台湾人呢常常会有一些歧视，比如说对于白人、西方人会比较有好感，或者呢是对于成绩好的那些人，好、啊、或者是好成就的那些人呢。就会用一种比较不一样的眼光去看待他们。那么那篇文章呢？它的意思就是说，像这样子的一个行为啊，基本上也是一种歧视，只是呢，它是正面的歧视，而不是负向的歧视。老实说呢，当初我看到这篇文章的时候啊，对我来说是一种观念上的冲击，就是因为我一直以为歧视就只有负面的嘛，好，没有想到说原来正面也是一种歧视。那么如果我们去看这个歧视的定义。他是说用不公正的态度来对待别人嘛？那所以呢，过度正向的态度，原则上也是属于不公正的态度。好，所以以定义上来说，他这样说其实是没有问题的。或者是说，过去很容易去过度偏袒一些成绩好的人，好像这样子的一个行为呢，其实也都是一种歧视。那么，对于歧视跟偏见，它到底是怎么样产生的？我觉得我们要先来看一下。看一下它的起源，那我们才会比较知道说要如何去处理这个东西嘛。那么观察到最后啊，我们就会发现说，其实人类这种生物啊，只要它是有主观的，那么多多少少都会有偏见的存在。好，这是很难避免的。而且呢，人基本上就是一个主观的生物，所以呢，人一定会有偏见。那可是这个偏见到底是怎么样来的呢？原则上就是说，我们相信什么样的东西是对的，好，这样子的东西呢，会变成是我们的一个信仰。然后呢，这个信仰啊，它就可能会产生偏见。可是呢，这个信仰就是我们相信什么这件事情，它很多时候不是我们自己主观意识所选择的，好，而是呃，因为某一些原因，比如说习惯性，好，或者甚至呢，有可能是别人故意灌输给你的。哦，这些都是有可能的，所以导致我们会盲目的去相信某一些事情，然后呢，因为我们相信这些事情，就会进一步的产生偏见。比如说中国古代，我们大家都有学过嘛，有一句话叫做“书中自有黄金屋”，像这样子一个观念啊，已经传承了好几千年了。然后呢，我们就会受到这样子的一个观念的影响，所以呢，我们就会很容易产生一些偏见，说哦，成绩好的人就是比较好，好类似像这样子。可是呢，如果你去追溯这个思想的源头，好，书中自由，黄金屋。我问你啊，你认不认同这句话？你可能就会回答我说你不认同。对啊，我们明明就是不相信这样子的一个信仰，可是呢，我们的行为、我们的偏见却是受到这样子的一个信仰所影响。这就是一个很吊诡的现象。所以说，台湾人有一些普遍性的歧视，它的来源呢，通常就是这样子来的。好，简单讲，它就是一种文化。啊，因为文化所产生的一些歧视，可是呢，当你回去想想这些文化思想，你是不是认同的时候，你可能不见得是会认同的。那所以说，呃，最常见被人吐槽的就是那个儒家思想嘛。好、哦，因为我们华人就是受到儒家思想的影响很深，那所以呢，有非常多的偏见，它的来源呢，就是从儒家思想来的。那所以有些人呢，他们是非常的反对儒家思想这样子的一个东西。对我来说啦，我是会把这些东西当成哲学思想来看待。好，就像我常常跟大家说，这个“知之为知之”嘛，基本上这句话也是从儒家思想来的呀。如果你是用哲学角度去看这些东西的时候，基本上它并没有什么不好的地方，它就像是一个别人的想法嘛，你可以认同，你也可以不认同，就这样子而已。可是，当它变成是一种文化的存在的时候，就是不管你到底认不认同。你都是会受到他的影响的，就像那个天主教跟基督教这些信仰宗教会不好吗？其实当然也不会啊。好，这些信仰都是很好的。可是呢，过去当人们盲目的信仰这些宗教的时候，就发生什么事？好，就发生比如说猎杀女巫啊，好审查异教徒啊等等这样子，嗯，非常就是不人道的行径。为什么会有这些不人道的行径？他就是一开始这些信徒。他会对于这些异教徒产生了偏见，好、哦、产生了偏见之后，那我们就会开始想要对这些人做一些很不合理的一些行为，然后呢，到最后可能又会被滥用，呃，变成是说，哎，我看谁不爽，然后我就说他是异教徒这样子，变成是人家用来这个排除异己的一个手段。所以对我来说啦，这些信仰啊，这些思想其实都是很好的。只是问题是说，我们可能是因为从小的环境因素，导致呢，我们很可能是盲目的相信他们的。好，当我们盲目的相信的时候呢，我们就会很容易产生偏见跟歧视。而且呢，这样子的一个偏见跟歧视啊，可能根本就不是你想要的。好，就像刚刚说的嘛，书中自有黄金屋，没有啊，我根本就不认同这件事情啊。可是我就是还是很自然而然对于那些哦成绩好的人另眼相看。为什么呢？因为整个环境就是这样子，我们是受到环境所影响的。我想要表达的是说，我们的偏见跟歧视其实是从我们的信仰而来的。好，也就是说，我们相信什么而来的。但是实际上呢，我们可能并不清楚我们相信的东西到底是什么。我们能够观察到的只有最后的那个行为，也就是说，我们所表现出来的偏见跟歧视。然后呢，更惨的是说啊。呃， 人类有一种心 态， 就是当他的信仰受到挑战的时 候， 就会很容易产生攻击性的行为。然后 呢， 有一些人他们的偏见跟歧视被挑战的时候 呢， 他们就会误以 为， 好误以为他们的信仰遭受了挑 战， 所以 呢， 他们就会产生一些攻击性的行为。可是实际 上， 我们的偏见歧 视， 好跟我们所相信的事 情， 这这其实是两件不一样的事情。那只是 说， 因为我们根本搞不清楚我们相信的是什么嘛。好，所以呢，就会以为说，当我的偏见其实呃被挑战的时候呢，就会等于我的信仰被挑战。好，最常常被用来操弄的就是所谓的民族主义，就像当年这个希特勒屠杀犹太人，他就是一个民族主义嘛。但是呢，不知道大家有没有想过，就是你认同你自己的民族，那个时候呢，希特勒他是就是认为他们日耳曼人比较优秀嘛。好，这件事情跟你去贬低。其他民族，好，也就是说，贬低犹太人这件事情，这两件事情，它真的是有逻辑上的关系吗？就是你很优秀，跟你要去贬低别人这这两件事情，其实是没有关系的。就是你为什么要因为自己很优秀，所以必须要去贬低别人呢？这是一件很奇怪的事情。事实上，很优秀的人应该不需要去贬低别人吧？所以呢，对我来说啦。很多人呢，可能就会用透过贬低别人的方式来抬高自己。可是对我来说，我觉得没有啊，你贬低别人不会比较高尚啊。那我是不是消除我的偏见？我觉得这样子的行为比较高尚。哈，对我来说是这个样子。所以对我来说，我就会去选择消除我的偏见，而不是去贬低别人。那所以说，从这样子的例子就可以看得出来说，其实呢，我们的偏见跟歧视虽然是因为信仰所产生的。可是呢，维持我们的这个信仰啊，根本就不需要这些偏见跟歧视。好，我讲个比较脏的例子：我每天早上蹲马桶啊，然后你排出来的东西，难道是你需要的东西吗？可是它是你从你身上生出来的、啊，应该不是说从你身上生出来的东西就一定是你需要的吧？这个逻辑应该不是这个样子的。所以说呢，虽然偏见跟歧视它是因为信仰而诞生出来的东西，但是呢，我们也。不用因为说哦，我要把它消除，然后就担心说我的信仰会因此而遭受到影响。原则上呢，这应该是一件可以分开来看的事情。那么呢，在后面呢，我会再来跟大家分享说我是怎么样去进行消除偏见这样子的一个作业的。那在谈这件事情之前呢，我想要跟大家分享一个故事，就是说我为什么要谈歧视跟偏见这件事情。当然呢，在上一集，好，就是我们的第十八集里面。我是有跟大家聊到说，就是当我们带有偏见去跟别人沟通的时候，其实是会造成沟通上的一些阻碍的。那么呢，除此之外，我还有看到一些人，他们因为有强烈的偏见，而导致他们可能会产生一些判断错误的状况。我有个朋友 啊， 他叫做小 王， 然后 呢， 他的个性是比较活泼、时髦的。可是 呢， 他去了一间公 司， 是比较老古板型的公司。然后 呢， 他才上班一个礼拜 啊， 就有一些老员工会觉得他的这个服装、引容 啊， 有点 嗯， 就是有一些意见就对了啦。好， 可是 呢， 因为他就年轻人 嘛， 他很喜欢自己的装 扮， 然后所以 呢， 他也不想说 哦， 因为这样子就去改变自己的装扮。毕竟我的装扮如何跟这个工作的状况是没有关系的嘛，而且呢也没有妨碍到别人，所以呢小王就没有因此而有什么改变，然后就是做自己这样子。可是呢不知道是不是因为受到这个外貌的影响啦，所以呢他在公司啊就是过得不是太好。他说呢他们公司有些员工啊可能好像要退休的样子，就是工作爱做不做这样，然后有一些员工呢就是很被动。可能呢，就是呃，主管啊、p n 啊，要是死盯着他，他才肯做事。那小王呢，他基本上他就是一个很乖乖做自己该做的事情的人。可是呢，就算他这么就是认真工作，好、哦，还是会被人家闲言闲语这样子。那么他就说啦，其实如果只是被人家这样八卦，他也是可以接受的。毕竟呢，他经常这样子特立独行嘛，哈、哦，可能也已经习惯了。不像小戴一样，很我不喜欢别人的眼光，所以呢，我都装成我是很正常、很一般的人。哦，但是小王没有，他他基本上就很习惯别人的眼光的。哦，可是呢，他就后来发现呐、啊，就是他的主管好像因为这个样子对他产生了一些偏见。那么呢，根据小王的说法、啊，他就说：“哎、啊、呀，老板都一直觉得他很菜。”小王他基本上他是一位软体工程师。如果我对他不了解的话呢，我可能还会觉得说：“诶，老板也许有他的道理呀、啊。好，说不定是你真的哪里做的不好啊，等等之类的。可是因为我认识他嘛，虽然说他也不是什么哦超强的高手、高高手之类的，可是呢，再怎么样，他也是一位专业的软体工程师，怎么说都不会是用菜鸟来形容他就对了啦。好，那所以呢，我就是问了一下他们公司的状况啊，他就跟我说，公司啊，都一直用一些很古老的方法做事。然后呢，就跟我稍微描述了一下一些嗯比较城市专业的东西。那么简单讲，就是说呢，在软体开发里面有个东西叫软体工程，它就是一些嗯、呃、软体要怎么样设计的一些方法。那大家想想看嘛，现在有什么 Google 啊、Facebook 啊这些超级大软体公司在，然后其实呢，这种软体的设计方法都已经被很多人去嗯、呃、研究啊，然后该怎么样设计才好。所以是有很多这种相关的东西是可以看的，那但是里面的人呢，可能就对于这些东西不太懂，然后他们是用他们自己、他们自己想出来的方法来做这些事情。那当然，这样子的一个状况在老公司其实是还蛮常见的，因为毕竟以前资讯没有那么发达嘛。所以说呢，小王他其实也不是第一次遇到这样子的一个状况，可是问题是啊，每一次当他的老板要求他使用一些他觉得比较烂的方法来做事情的时候呢，心不甘情不愿嘛，所以他就会讲说啊，就是不太好啊，什么之类的，他就会提出一些反对的声音。好，虽然最后最后他都还是会妥协，等于是说他就会一直不断的提醒老板说这是一个烂方法之类的。那么呢，他就觉得说可能是因为这个原因啊，他老板就觉得他很菜，就是可能态度上好会让他觉得不太舒服。那我就觉得很奇怪，就是提出意见这件事情很好啊，为什么会觉得他很菜？我就这样问他，因为对我来说啦，一般来说就是你的专业不够，怎么可以提意见？就是你根本提不出来啊，你专业不够，你根本没有办法判断这个东西到底是怎么样。所以菜鸟通常就是哦，收到指令乖乖做事嘛，这是我的想法啦。好、哦，就是我观察应该是这个样子才对啊。哪里有菜鸟会就是这样子提意见的、啊？但是他就回答我说：“可能主管就是觉得他太菜，然后有困难不会做，所以呢才会有意见。”老实说，我觉得这样的推论就是很奇怪，因为对我来说这就是一个不符合逻辑的推论。可是啊，不知道大家有没有发现一件事情，就是他是软体工程师、欸，诶，他整个部门都是软体工程师，老板也是软体工程师，难道他们的逻辑会很差吗？应该不会吧？写程式最重要就是逻辑啊，怎么可能写程式的人逻辑会差呢？可是呢，这些人逻辑这么好，他们却还是会出现这样子不合逻辑的推论。那如果他们觉得小王很菜，就不可能会听他的意见去对这个系统做什么改善了吗？而且呢，我觉得这也是一种人才的误判，就是呢，你把一个人才当成庸才来用，那对小王来说啦，我今天做的不爽，我就换工作就好啦。其实。也没有什么太大的损失，可是呢，对公司来讲，你明明聘用了一个可以用的人，然后但是你却不会用，我觉得这个损失可能比小王还要更大。那么呢，我们就来看呢、啊，小王的主管到底犯了什么样的偏见？其实呢，他犯了至少两个偏见，第一个就是觉得小王很菜嘛，好、哦，这刚刚讲了。那么另外一个偏见呢，其实是相信他们一直以来用的方法都是最好的。这个世界上可能不存在任何更好的方法，就是因为他们有这样子一个偏见，所以呢，他们才不会相信小王所提出来的方法会更好。那因为小王不可能提出一个更好的方法嘛，我现在做的方法就已经超棒超赞的啦，你怎么可能提出一个比我想的更好的方法呢？因为你不可能提出来嘛，所以你提的方法，你之所以会提方法，那可能是因为你太菜了。好，它就会产生一个错误归因。因为他把这件事情呢，做一个合理的解释，但是因为解释不出来嘛，就产生了一个错误归因。那但是因为我对小王是没有偏见的，所以呢，我就会发现说这样子的一个推论是有问题的，就是太菜的人为什么还会提意见？这个逻辑是有问题的。所以说这里其实两个偏见它的作用是不一样的。一个偏见呢是让他们不相信这个世界上有更好的方法。然后另外一个偏见呢，是让他们没有办法察觉到说这个逻辑是有问题的。那如果今天小王不是一个普通的工程师，他是一个大神级的人物，哈，大家觉得他超厉害的，那么这样子的人物讲话可能就会有说服力了嘛？那么如果是这样子，也许他的老板就会发现说，哦，原来这个世界上是存在更好方法的。那我不知道这个故事听到这边，大家有没有觉得很惊恐？就是原来我们习惯的一种做事方式，也有可能会变成我们的偏见。我不是说按照习惯做事这件事情不对哦，好，而是说他们相信这个世界上没有更好的方法，这样子的一个思考是有问题的。也就是说呢，我相信了一个不该相信的东西。好，因为我相信嘛，所以呢，我的思考就脱离不了这个范围。没有啊，这个世界上没有更好的方法了，我的思想没有办法脱离这个框框。才会产生后面的这些问题。所以，如果假设今天是一个批判性思考的一个态度，那我们可以做的有两种思考方式嘛。一种就是去怀疑，说，诶，所以真的没有更好的方法了吗？好，去做一个怀疑。那另外一种思考方式是我给予一个比较开放性的胸襟，说，我觉得我的方法很好啊，但是呢，我也不要去排斥了解其他的方法，因为呢，也许，也许 ，perhaps。真的会有更好的方法出现。好，虽然我对此抱持怀疑，嗯，好像这样子的一个态度呢，哎，我也肯定我自己的方法很好啊。可是我肯定我的方法很好，并不代表说我必须要去排斥其他的方法。那当我对其他方法没有任何的排斥的时候，当这个其他更好的方法有机会出现在我们面前的时候，我们才有办法去抓住它。也就是说呢，诶、欸，也许啊，我在旧的系统啊没有办法，因为它是旧系统嘛，它的设计就是不良。可是呢，如果我将来有一些新的案子，也许我就可以采用这些更新更好的方法。所以呢，小戴从头到尾啊，都不是要跟大家说哦，什么儒家思想啊，哦天主教、基督教啊、民族主义啊这些东西不好。我不是要讲这样子的东西，我要讲的重点是。我们到底相信的东西是什么？我们相信的东西真的是真实可信的吗？真的是经由我们主观意志所筛选的东西吗？那么这些信仰如果没有经过我们主观意志去进行筛选，就有可能对我们造成一些隐形的伤害。以这个例子来说，可能这个公司就失去了一个机会。然后呢，我上一集讲的就是我们沟通可能不顺利。造成了这些隐形的伤害，而且你不会知道。好，最可怕就是我们不知道。那当然，你说啦，如果主观筛选过就没有问题了吗？对，没错，可能还是会有问题。但是我觉得那个就是你主观选择的、啊，也就是说，你知道有问题你还选择了它，那就是你自找的嘛。好，就没有什么好抱怨的了。所以呢，我为什么想要鼓励大家去消除歧视跟偏见？我这里从来不会跟大家说什么，为了成为更美好高尚的人，我从来不会讲这种很虚无缥缈的理由，而是一个很现实的问题，就是呢，这些东西它会在不知不觉的状态下影响我们。好，从人际关系一直到判断力，甚至呢，我讲可怕一点，也许我们人生中曾经出现过某些机会，可是呢，因为我们有了歧视跟偏见，导致我们就失去了这些机会。我们的人生回在这里，而且呢，我们完全不会意识到这件事情。其实呢，大家可以去观察自己身边的人，观察他们有什么样的歧视跟偏见，观察他们因为这些歧视跟偏见，好，所以导致了什么样的影响。渐渐的，也许你就会跟我一样，觉得这是一件很可怕的事情。所以对我来说啊，就是如果呢，我可以把我的歧视跟偏见拿出来审视。然后呢，把这些不符合我心意的歧视跟偏见砍掉。好，对我来说，这样子才是真正的掌握了我自己的人生。因为呢，剩下来的就是我选择的嘛。所以呢，接着我就是来跟大家分享说，如果我们今天希望说，不要让那些不是我们选择的歧视跟偏见来影响我们，那我们到底该怎么样做呢？首先，第一步还是要先从觉察自己的歧视跟偏见开始。好，因为呢，那个才是我们最终可以看到的一个现象，就像我们可以看到别人有哪些歧视跟偏见一样嘛。好，它是一个最终呈现的结果，所以呢，我们可以先从这个部分来下手。那当然，如果你对于自己的歧视跟偏见还不是很清楚的时候呢，有一个方法是，呃，去感觉自己的情绪，就是说，当我们有负向情绪，比如说厌恶啊、不愉快的时候，好，这种负向的情绪。可能就是代表我们对这个事物有负向的偏见。那当然，相反的，就是如果我们有一些很奇怪的正面情绪，好，比如说，诶，突然听到某个人成绩很好，或是怎么样子，就对他另眼相看，好像这样子一个很正面的情绪，那么这可能就是属于正向偏见。好，所以就是透过情绪的观察，是可以观察出我们有哪些偏见的。当你观察到自己有哪些偏见之后呢？接下来的第二步，我们就要问说啊，所以为什么我会有这样子的一个感觉跟想法出现？是什么样的观念跟信仰，所以会让我有这样子的一个感觉？哦，就是试着去寻找这个偏见的根源到底是什么。那当我们找到之后呢，就来到了第三步，就是我可以去选择嘛。也就是说，这个根源，好像刚刚讲的什么书中自有黄金屋，我应该要相信他吗？它真的是符合我信仰跟价值的事情吗？那像这一点，最常见一个例子就是说，以前呢、啊，大家对接友都会有很多的偏见嘛，好不理解。那有些人可能就会觉得说，啊，我会觉得接友就是不努力的人啊。」好，所以我歧视接友。有些人的想法是这样。可是呢，当我们去了解接友这样子的一个状况，好，才发现说，哦，哦，原来这些接友啊，他不见得不努力。好，他有可能就是有一些状况，所以才导致这样的结果的。所以呢，其实，诶、欸、我原本歧视皆有，是因为我相信他们不努力嘛。好，可是呢，这件事情其实是假的。好，是也就是说，这个东西是不值得我去相信的。好，所以呢，我就可以把它丢掉嘛。你觉得你不想要再相信这个东西了，那你就是把它直接丢掉，然后告诉自己说，诶、欸，我不应该有这样子的偏见。因为呢，我不要再相信这件事情了，这不是我愿意相信的事情。那当然有一种情况是说，我的偏见是真的出自于我们的信仰。那到底该怎么办？比如说，我认识一个人，他觉得自己很厉害，他真心认为自己很厉害，好、哦，那就是他的信仰啊。然后呢，因为他觉得自己很厉害，所以呢，他就很容易去歧视别人，很容易去歧视那些他觉得不厉害的人。所以呢，像这种情况就是类似我刚刚讲民族主义的意思嘛。没有错，这就是我们的信仰。我们没有要去抛弃它，可是呢，我们可以想想说，诶、欸，觉得我自己很厉害，跟我要去看扁这些人是有关系的吗？就是说我有没有可能我不要这个偏见，但是呢，我的信仰仍然是可以维持住的。好，那他的信仰就是相信自己很厉害这个信仰吗？好，我可不可以不要去歧视别人？但是呢，我仍然相信自己很厉害。好，理论上这是办得到的、啊。好，那既然这两件事情是可以拆开来看的，那你就把这个偏见丢掉嘛。好，你为什么要抱着这个偏见呢？它其实并不会威胁到你的信仰嘛。那当然，最后还有一种情况就是最麻烦的情况，你的信仰跟你的偏见是一体的，那该怎么办？就像我啊，我很容易歧视这个不努力的人。就是呢，我相信人必须要为自己的目标而努力，所以呢，我看到那些想要很多但是却又不愿意努力的人的时候，我心中就会 always 说，我怎么可以只想不劳而获？好，因为我的信仰是那样子嘛，所以我就会很容易对这些人会产生一些不满的情绪。那么，所以说面对这种情况，我该怎么办呢？我的做法就是说，因为至少啦，至少我是有意识到我自己的偏见的。好，所以说。当我有意识说我对这个人有偏见的时候，我其实是会特别小心的，就是我要小心自己不要因为偏见然后影响我的判断，或者是当我在跟他交谈的时候，然后我的语气呀、啊、各方面是不是会透露出我的偏见？好，但当然有些人可能就会觉得说，诶，这样是不是又是一个做作的行为之类的？但是呢，对我来说啦，我有一个更大的信仰，就是我自己内心怎么想，跟我。要不要去让别人生气伤心，这是两件事。我的信仰就是说，诶、欸，我觉得不能够随随便便就是让别人不愉快，好，这是不礼貌的行为，对我来说是这样。好，所以呢，虽然我内心有一些可能，嗯 ，always 的想法，好，可是呢，我仍然不能够因为我心里的偏见而造成别人的不愉快，这是我想法。那因为我内心有这样子的一个信仰，所以呢，我就会愿意为了这件事情，以至于我在面对这些我有偏见的人的时候，我就会特别注意。那当然，如果你跟我不一样，你没有这样子的一个信仰，然后你面对这些人的时候，你就是要展现你的偏见，这也是个人的选择。就像我上一集跟大家聊到的，我认为尊重跟体贴非常的重要，这就是我的信仰。既然我要尊重人嘛，好，所以呢，我就不会在人的面前表现出我歧视的样子。那么，这当然也是我的选择。也就是说呢，在经过长期的批判性思考之后，我对于我内心真正深处信仰的东西是会越来越明确的。然后，因为我会一直不断的做选择嘛，所以呢，我就会越来越知道说我应该要怎么样去做，然后才能够维持我自己的信仰。所以说呢，虽然啦，虽然说哦，你跟人家聊天的时候，你还要去注意这些细节，老实说是一件蛮辛苦、蛮累的事情。可是呢，因为这是为了要维持我的信仰所做的一些动作，所以呢，基本上当我成功的做到这件事情的时候，我是开心的，因为我在维系我自己的信念呐、啊。这就像我们信仰一个宗教，然后呢，你做了一些符合你信仰的一些行为的时候。你会感到开心，这概念是一样的，差别只是在于说，我的信仰完全就是我自己所选择的，我就是这样子一直不断的观察，一直不断的看，然后去选择我喜欢的、我想要的信仰。好，差别只是这样子而已。那么今天跟大家分享的呢，可以说是这个消除偏见的系统化做法。呵呵，那老实说，这不是一件很容易的事情啦。那我觉得大家也不用说，因为发现自己有偏见而觉得很难过。好像我以前可能刚开始的时候就会觉得啊，我好糟糕哦，就是我是这样子有偏见在看人的，我就会觉得自己是一个很糟糕的人。老实说呢，在我结婚以前啊，我都会一直觉得啊，我自己是一个很糟糕的人啊，什么之类的。我以前都会有一这样子的一个情绪在，所以说我也想要鼓励大家，就是说不需要有这样子的一个情绪，也不需要因为自己有一些偏见，然后就觉得自己很糟糕。因为其实这些偏见可能也是别人灌输给你的，但是呢，我们也不要去怪这些人，因为他们可能又是被别人灌输的。就像刚刚讲的这个书中自有黄金屋，这都已经几千年了，对不对？就是有一些那个历史背景因素会影响我们很深。那你要去怪古代人，其实也没有什么意义嘛。所以我觉得啦，就重点还是那句老话，就是你想要成为什么样的人。只要你高兴，你想要成为很自大狂妄的人也没有什么不可以的。好，就像这个伊兰·马斯克，他一直给人大家印象也是自大狂妄的人。那当然有很多人是很喜欢他，可是呢，也有非常多的人是很讨厌他的哦。没有关系嘛，反正他就是想要做那样子的人，他去承担因为他是那样子的人而产生的一些后果。好，所以呢，只要你确定那是你的真实心意，然后呢，你做出选择，每一种选择都有它的代价。你做出选择，承担那样子的一个代价，那我觉得其实就不用去管别人到底会怎么样想了。那么今天的分享就到这边喽，我们下次再见。